0: Du los? Geht so. Geht so. Naja, soll ich, ich das jetzt Ich war drin noch lassen? nicht im Urlaub. Ach so, na ich auch nicht. Wo geht's denn hin? Ostsee. An die Ostsee. Mensch, ich auch. Ich fahre nach Rügen irgendwann. Ich hoffe das. Das ist auch sehr
1: schön. Da ist ja, der Urwald und
0: so. Ne? da kann man ganz viel.
1: Da ist Wald. Ja. Da ist herrlicher Strand.
0: Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Herzlich willkommen zu Inside CSD Leipzig, der Podcast. Heute freue ich mich sehr, denn ich bin bei Katrin Dahlert zu Gast. Hallo. Hallo. Ich bin hier natürlich nicht bei dir privat zu Hause, sondern äh, an deiner Arbeitsstelle,
1: liebe Katrin. Was Meinen machst du denn? Büro.
0: Ja, das ist sehr schön hier unterm, unterm Dach.
1: Ja, ich schwitze vor meinem Computer herum.
0: Ja gut, das Problem haben wir, glaube ich, momentan ich denke, fast oh alle. Ja, erzähl mal ein bisschen, was du eigentlich hier so
1: den lieben langen Tag machst. Also in den vergangenen Wochen habe ich den CSD noch ein bisschen nachbereitet, was die Rechnungslegung und dergleichen anbelangt. Ansonsten habe ich ja letztendlich nur 20 Stunden für den Bereich Beauftragte Menschen gleichgeschlechtlicher Lebensweise und die anderen 20 Stunden für Gleichstellung von Frau und Mann.
0: Dann ich muss mal dein Mikro kurz ein bisschen mhm. ausrichten, so jetzt. Ähm, so, also, du hattest ja schon gesagt, dass du äh, für den CSD da viel deiner Zeit äh, investierst und da jetzt so Nachbearbeitung machst, der CSD Leipzig und du, ihr seid ja ganz, ganz eng verbunden, schon eine, ja, schon eine gewisse Zeit.
1: Ja, so an die 30 Jahre, bald.
0: Wow, wie ist das für dich, wenn du das hörst? 30 Jahre bist du da. Nahezu äh, hätte ich bald. nie gedacht,
1: dass ich so lange überhaupt dabei bleibe. Also wie gesagt, der erste CSD war zwei, äh, 1992. Wahnsinn. Was sich in der Zwischenzeit auch verändert hat, äh, 1992, ist mir heute früh eingefallen. Ja, da existierte ja noch der Paragraph 175, der erst 1994 gestrichen wurde. Für die ganz Jungen, das war ein Paragraph der männliche Homosexualität zwischen Personen von unter 18-Jährigen und über 18-Jährigen unter Strafe stellte. Und äh, da in der DDR dieser Paragraf schon ein paar Jahre gestrichen war und mit der Wende, äh, also mit der Wiedervereinigung bundesdeutsches Recht auf unser Territorium traf, galt dieser Paragraph noch. Und äh, dann musste er sozusagen an das gemeinsame Recht angeglichen werden und also das war eine Situation, die noch ganz anders war als heute, wo ja in Leipzig sich auch noch nicht viele Menschen, Schwule und Lesben, auf die Straße trauten. Und da haben wir den ersten CSD in und auf der moritz organisiert, also auch auf der moritz also auch sichtbar nach außen.
0: Ähm, jetzt hast du schon gesagt, äh, Anfang der 90er, äh, 92, der, der allererste CSD in, in, in dieser Form hat in Leipzig äh, quasi stattgefunden, das Motto Lesben und Schwule in die Verfassung.
1: In die sächsische Verfassung.
0: Genau, in die sächsische Verfassung. Wenn du dich zurückerinnerst, aus welcher Motivation heraus äh, hast du gesagt, und die anderen, die daran beteiligt waren, warst du ja nicht alleine, da, da, muss ich, da muss ich was machen. Da, da entwickeln wir was. Also wie war so die, die Lage?
1: Also du hast schon richtig gesagt, ich war ja nicht alleine, sondern wir haben den CSD gemeinsam mit den ganzen schwul-lesbischen Vereinen in Leipzig organisiert, äh, von denen heute nur noch die Rosalinde übrig ist, beziehungsweise auch die Aidshilfe, aber sie ist ja letztendlich nicht kein nicht ein Schwulen Verein, sondern geht halt um HIV. Ähm, es war damals eine politische Aufbruchstimmung mit dem Anspruch, natürlich auch was für sogenannte Minderheiten zu tun und äh, konkrete Regelungen in Gesetzestexten, in Regularien festzuschreiben, dass eben Diskriminierung verhindert werden kann. Und da damals gerade die sächsische Verfassung neu äh, diskutiert wurde, wollten wir, dass ein Gleichberechtigungspassus für Schwule und Lesben in die sächsische Verfassung kommt. Ähnlich wie dem der Gleichstellung von Frau und Mann.
0: Ähm, nun war das natürlich auch eine, eine ganz andere Zeit, die du schon äh, angesprochen hast, kurz nach der Wende. Also ich bin zwar in der DDR geboren, aber als die Wende war, äh, ich bin ja Ende 86 äh, geboren, <lacht> da kann ich von der Stimmung, die, die damals war oder ne, dieses Thema hat sich, hat sich geändert, kann ich jetzt nicht so, nicht so viel selber natürlich nachspüren. Ähm, wie war das denn damals äh, für dich äh, quasi, so für dich persönlich? Also ich mein, warum hast du gesagt, ich äh, engagiere mich da, ich mache da was?
1: Ja, ich war zu DDR-Zeiten schon ursprünglich in der evangelischen Studentengemeinde engagiert, im Arbeitskreis Homosexualität. Von da aus dann äh, gründete sich ja, also aus diesen Menschen, die sich dort zusammenfinden konnten, das war die einzige Möglichkeit, ja, neben staatlichen Organisationen sich äh, zu treffen und zu engagieren, bis sich daraus äh, die Rosalinde entwickelt hat, ähm, wo ich Mitglied war und mich weiter engagiert habe, auch in anderen Bereichen, im studentischen Bereich, bei dem Thema äh, Sexualpädagogik. Jedenfalls waren wir schon ziemlich aktiv, was die Bürgerrechtsbewegung bezeichnet, äh, in Bezug auf Schwule und Lesben anbelangte. Dann 1989 die Wende, die wir selbstverständlich intensivst miterlebt haben, auch an den Montagsdemonstrationen, die noch nicht so ungefährlich waren wie dann später im Oktober und November. Ich kann mich auch an eine Montagsdemonstration erinnern, da hatte ich gerade Dienst in der Rosalinde. Wir hatten einen Frauenabend gestaltet, oder wollten den gestalten, ähm, sodass ich an der Demo nicht teilnehmen konnte. Das war konkret der 9. Oktober, Montag, der 9. Oktober. Äh, wir hatten in der Rosalinde das Konzert von Gerlinde Kempendörfer oder so ähnlich. Jedenfalls äh, tolle Jazzsängerin. Und wir standen 20 Uhr in der Rosalinde und kein Mensch kam es war so eine Totenstille überall. Eine sehr seltsame Atmosphäre, geprägt von Angst, Unsicherheit und was da jetzt wohl passieren würde. Es fuhr keine Straßenbahn und nichts. Und 22 Uhr brachen dann die Leute in die Rosalinde ein, in einer euphorischen Stimmung. Und es war wirklich der wahnsinnigste Rosalinde-Abend, den ich je erlebt habe. Mhm. Also es war richtig fantastisch, wo so ein Aufblühen stattfand, was dann später ich komme jetzt hier ins Schwatzen.
0: Na, wunderbar, also, erzähl weiter, weil ich äh, was weiß ich dann ja nicht, später
1: war nicht dabei. in ist ähm, also diesen politischen äh, Aufbruch auch innerhalb der schwulen und Lesben Szene, was sich dann nach dem nach der Grenzöffnung etwas arg veränderte, weil sehr viele schwule Lesben einfach in den Westen gingen, um diese Freiheit da drüben die wesentlich größer, anders, hübscher, schöner war als hier in hm. dem etwas tristen Osten, so dass sich die ähm, schwulen und Lesben szene fast halbiert hat. Also das muss man schon mal so konstatieren.
0: Wow, <lacht> kann ich... <lacht> mal nur sagen, ich bin total fasziniert äh, von dem, was du mir da äh, sozusagen aus erster Hand erzählst, du hast diese ganze Zeit mhm. ja äh, miterlebt und dann habt ihr gesagt, okay, wir, wir, wir stellen was auf die Beine, wir wollen einen CSD äh, irgendwie auf die Beine stellen, wir wollen aufmerksam machen, Lesben und Schule in die Sächsische Verfassung war das Motto des, des ersten CSDs. Ähm, wenn du da, da mal nach, äh, an die Zeit zurückdenkst, Hättest du dir vorstellen können, dass wir jetzt nahezu, wie du schon sagst, 30 Jahre später fast hier sitzen und äh, dass so eine Entwicklung stattgefunden äh, hat über die Jahre, dass, dass der CSD immer weiter gewachsen ist und dass du immer noch dabei bist und unterstützt, wo du kannst und deine Expertise damit einbringst?
1: Wenn ich an die Zeit damals denke, nee, hätte ich mir nie und nimmer so vorstellen können, wie gesagt, ich muss nochmal zurück. Es war eine Atmosphäre, wo man bei dem Thema Homosexuell von einem homosexuellen Milieu in der Zeitung las, wo es nach wie vor kaum Informationen gab. Also Internet, ja. man war schon froh, wenn man ein Telefon hatte. Das stimmt. <lacht> ja. Also Informationen waren, wie gesagt, nur über Medien oder Literatur zu bekommen. Deshalb war es für uns mit dem CSD eine Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also Informationen nach außen zu tragen, auch die Menschen zu erreichen, die äh, aus eigener Erfahrung, äh, wie gesagt, nicht allzu viel über das Thema wussten und mit Vorurteilen, beladen waren sowohl hm. sich selbst gegenüber als auch anderen gegenüber also im Grunde genommen Aufklärungsarbeit über Aufklärungsarbeit in all Richtungen. Das war das Ziel. Das war das Ziel meiner Arbeit an sich als Beauftragte, aber eben auch mit solchen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie den CSD. Und mit solchen Veranstaltungen erreicht man eben auch eine größere Zielgruppe als so kleine Beiträge in irgendwelchen Printmädchen oder mit Interviews in Diversen Mädchen.
0: Nachdem ihr den, den ersten CSD äh, quasi erfolgreich über die, die Bühne gebracht habt äh, mit dem ganzen Organisationsteam, sag ich mal, wie, wie war so die, die Resonanz darauf? Also was, was habt ihr gespürt, was kam aus der Bevölkerung, was haben die Leipzigerinnen und Leipziger äh, dazu gesagt? Nichts. <lacht> ja.
1: Ja, äh, spielte also nicht so die Rolle. Es war Arbeitslosigkeit an der Tagesordnung, es war nach wie vor Verunsicherung, wie geht das hier alles weiter, wirtschaftliche äh, Probleme. Ja, es spielte halt für die Masse der Bevölkerung überhaupt keine Rolle. Aber uns ging es auch erst einmal sozusagen um das eigene Klientel, dass sich das etwas findet und etwas mehr öffnet und engagiert. So, dass dann der nächste CSD 1993 es war etwas anders geplant. Wir wollten das auch etwas mehr sächsisch aufführen und schlossen uns dadurch mit Dresden und Chemnitz zusammen. Und es fand dann einer in Chemnitz statt, nicht in Leipzig. Der war nicht so dolle besucht und auch nicht so gut organisiert. Ja, 1994 dann noch einmal in der MB als Leipziger CSD. 1995 haben wir dann mit den Jungs- und Jule-Gruppen eine wiederum größere Straßenaktion geplant und das war auch interessant. Äh, ich kannte ja nun doch persönlich einige Schwule und Lesben der Stadt Leipzig und wir ja. standen da im Salzgässchen mhm. mit unserem Infostand und in 50, 100 Meter Abstand sah ich dann diverse Bekannte um uns herumkreisen, aber mhm. es war eben immer noch eine furchtbare Angst, mit dem Thema öffentlich konfrontiert zu werden oder geoutet zu werden, was ja heute überhaupt kein Problem ist bei einem Gesundheitsminister, der mit einem Mann verheiratet ist und überhaupt. Ja, das war die Situation. Hinzu kam, dass äh, die Organisation immer mehr auf uns beauftragte, also ich hatte damals noch einen Kollegen, mhm. also sowas wie ein Max.
0: <lacht> jetzt werden die Leute fragen, die das nicht wissen, wer, wer ist ja, denn eigentlich ist Max?
1: Max. <lacht> Max ist mein heutiger Kollege, der jetzt im Urlaub ist und der sehr intensiv in diesem Jahr den CSD mitorganisiert und vorbereitet hat.
0: Ja, also vielen Dank äh, an der Stelle, lieber Max und äh, mhm. äh, genießt deinen Urlaub, Urlaub noch. noch. genau. <lacht> okay, also der damalige äh, Mitarbeiterkollege. Mhm.
1: Jedenfalls ist von dieser Vereinslandschaft, die damals existierte, immer, sind immer mehr Aufgaben uns zugeschoben worden und es hat in Grunde genommen. Es kann nicht sein, dass so, so eine Art ähm, Bewegung von der Behörde aus organisiert wird. Die muss schon von der Basis kommen ähm, bis hin zu äh, dem damaligen Vorwurf. Na, dann organisiert ihr doch mal so einen Truck, mit dem wir durch die Gegend fahren können, dass wir gesagt haben, nee, also so nicht dann lassen wir das Ganze jetzt ruhen. Entweder es kommt aus der Basis oder es kommt nicht. Und ich denke, das war ein guter, eine gute Entscheidung, denn äh, 2000 ungefähr gab es dann einen sehr engagierten Studentinnenrat und von da aus kam dann der Impuls, den CSD in Leipzig wieder aufleben zu lassen. Die erste Veranstaltung war im Grunde genommen ein sogenannter Akzent. Also der Stura ließ das erste Mal eine Regenbogenflagge aus dem Verwaltungsgebäude äh, hissen und äh, unten unterhalb des Verwaltungsgebäudes trafen sich dann Menschen mhm. zu Sekt und Saxophon ungefähr eine halbe Stunde und eine Rede und das war's und damit war sozusagen die Initialzündung mhm. für eine CSD-Bewegung in Leipzig, also die eigentliche CSD-Bewegung, die jetzt auch so von engagierten Menschen, äh, Künstlern, Politikern getragen wird. Mhm. Und es entwickelte sich so im Laufe der 20 Jahre dann zu einem CSD, wie im letzten Jahr, dieses Jahr konnten wir ja noch nicht so, wie wir wollten, obwohl mhm. es auch ein sehr, sehr schöner CSD war. Ja, da kommen wir dann gleich nochmal ja. drauf zurück. Also mit einer Teilnehmerzahl von 14.000 im letzten Jahr. Es war schon beeindruckend, dass diesen Zug zu sehen, wo der Anfang vom Ende nicht mehr zu unterscheiden war, dass auch die leipziger Bevölkerung an, diesem, an dieser Bewegung teilnimmt. Also dass äh, dieses, der individuelle Lebensweg, die Freiheit, ähm, seine individuelle, zu leben, so bewusst gefordert wird.
0: Hm, und dass, dass sich auch Leipzig, ich sage jetzt mal Leipzig, ich meine damit die, die, die Menschen, die hier leben, so auch geöffnet hat ja. dafür, oder?
1: Ja, das ist, also wie gesagt, wir, äh, in den vergangenen Jahren haben wir überall Anfragen gestellt äh, zum Zeichen der Toleranz und Vielfalt in Leipzig, die Regenbogenflagge zu hissen. Und es ist sozusagen fast zum... Selbstlauf geworden, dass die Deutsche Bank halt in, ihrem, äh, in ihren Filialen ein Regenbogenplakat aufhängt, dass der äh, Bahnhof die Regenbogenflagge hisst. Und das in vielen Gebäuden in diesem Jahr einfach so zum Zeichen: wir sind offen für Vielfalt, für vielfältige Lebensentwürfe und Seinsvorstellungen. Das, das ist sehr angenehm. Mhm.
0: Und das ist auch so auch von, äh, von sich aus quasi ja. auch passiert, ohne dass wir jetzt alle irgendwie ansprechen mussten in dem Sinne, dass man sagt, Mensch, wie sieht es denn aus? Können wir irgendwie zusammenarbeiten? Wie, wie ist denn euer Konzept und äh, in Bezug auf LGBT und äh, Diversity? Sondern dass das auch von sich aus quasi passiert. Das finde ich ja auch so so schön. Hm. Ähm, Lass uns da noch ein bisschen darüber sprechen. Ähm, es ist ja jetzt eine wahnsinnig lange, lange Zeit äh, vergangen. Du hast ganz viel mit äh, organisiert und warst immer mit dabei. Gibt es so ein paar Momente, wo du sagst, die sind mir aus welchem Grund auch immer ganz besonders in Erinnerung äh, geblieben? Das können jetzt oft Veranstaltungen sein oder Begegnungen mit, mit Menschen oder?
1: Ja, ich hatte diverse Schockmomente. In der Organisation, im Vorfeld zum Beispiel, alles ist äh, vorbestellt und pff, Platz reserviert. Ursprünglich waren wir am Nikolaikirchhof, kirchhof das war noch nicht ganz so groß, immer um diese Säule, also dieses Denkmal. Mhm. Ähm, also eine Säule aus der Nikolaikirche steht da auf dem Hof und da hatten wir immer unsere Bühne. Jedenfalls einen Tag vor dem äh, CSD ist auf einmal diese Säule eingezäunt aber so, dass der halbe Platz sozusagen bebaut war. Oh, tja. Und nun? und nun? Und nun rufe ich beim Kulturamt an, die sozusagen die Säule sanieren wollten. Und, ja, ne, und? das muss jetzt sein.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Daraufhin hat ein ehemaliger Stadtrat, der sich beim CSD engagierte, den Beigeordneten für Finanzen angerufen, der da mal ganz kurzer Hand angeordnet hat, weg damit für einen Tag das Gerüst und damit der CSD stattfinden kann. Das waren so Momente. Ja, das äh, geht einen dann schon durch und durch. Ähm, ansonsten, ich kann mich an eine Demo erinnern, da war Claudia Roth, die Grünpolitikerin mhm. da, äh, war schon... Interessant, wie äh, so eine gestandene Politikerin mit einer Rede die Menschen mitreißen kann. Also es ist schon interessant. Oder wir hatten auch ähm, durch die IWIT-Kampagne, die in, ich glaube 2009, 2010, diese show den CSDs, den äh, bundesdeutschen CSDs zur Verfügung stellte. Und das war schon imposant mit so einem, Monstertruck durch Leipzig zu fahren.
0: Ähm, Hast du an irgendeinem Punkt mal äh, gedacht, oh nee, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie noch, noch länger machen möchte? Oder was hat dich persönlich immer wieder motiviert, da? Jahr für Jahr äh, weiter quasi zu machen und ich, äh, <lacht> ich meine, es, ja, es sind ja immer so Höhen und Tiefen, äh? es ja. gibt immer Sachen, äh, die passieren können, wie du auch gerade schon die, die Geschichte mit dieser Säule da irgendwie erzählst, wobei das noch irgendwie im ja, Nachhinein ja vielleicht da. ein bisschen lustig ist, hm. äh, es hat sich ja alles noch irgendwie äh, gelegt, aber was ist so deine, deine innere Motivation?
1: Was dich da antreibt, da immer weiter zu ähm, Nee, es gab auch wirklich sehr viele unlustige Situationen in der Vergangenheit. Äh, problematisch ist es immer, weil diese CSD größtenteils auf ehrenamtlichen Engagement beruht. Wir sind hier 40 Stunden, Max und ich. Äh, das war ja auch noch nicht immer so. Wie gesagt, Max Gramm ist seit drei Jahren für den CSD und diverse andere äh, Bereiche in unserem Referat eingestellt und davor war ich sozusagen als einzige Hauptamtliche. Und das Problem ist dann, kurz vorm CSD brechen oft, also am Anfang oh, Entschuldigung.
0: Jetzt haben wir ja ein kleines Missgeschick, ja. aber das macht nichts.
1: Es kommt davon, wenn man gestikuliert beim ja, Reden. Ja, das
0: sieht zwar keiner, aber das ist alles ähm, gut. Ja, sprich ähm, weiter.
1: Wo war ich? Also, das, deine Motivation heraus, ja, äh, warum äh, so weitermachen? Also am Anfang, also nach so einem CSD sind immer sehr viele Ehrenamtliche dabei, die sich engagieren und mitmachen wollen. Und je näher der momentane CSD rückt, umso weniger werden es. Und äh, dann, das ist das Problem, sind natürlich sehr viele Ideen und äh, Sachen angedacht und geplant und äh, vorbereitet. Und dann steht man kurz vorher da und wissen weiß nicht, wo einem der Kopf steht, weil noch so viel zu tun ist und dieses und jenes und dann hat man das vergessen und äh, ja. Wie es immer so ist, ne? Beziehungsweise ist dann tritt irgendeine Situation ein, wie voriges Jahr zum Beispiel. Ich hatte die Bauzäune bestellt am Freitagabend. Die Biertischgarnituren wurden gerade geliefert. Die Bühne wuchs langsam und wer nicht kam, waren die Bauzäune. Ja, was nun tun? Weder eine Telefonnummer noch sonst irgendwas von der Firma, weil bisher hat immer alles geklappt, bis mir dann irgendjemand sagte: Na, Japo ist gerade unten auf dem ähm, Willy Brandplatz, bin ich da runtergerannt. Ja, wir können aber jetzt nicht die Bauzäune auf dem Markt schaffen. Und ja, dann geben Sie mir wenigstens eine Telefonnummer vom Chef und so weiter und so fort, äh, bis es wirklich äh, schnapp vor knapp dann am Samstag früh um acht die vergessenen Bauzäune geliefert wurden. Ja, aber ohne sowas geht es dann einfach nicht. Das, ja, das sind ja. so Sachen, ja.
0: Ja, wie versuchst du da die Nerven zu behalten und denken, ja, es wird schon irgendwie?
1: Äh, na, ich, ich mache dann einfach. Okay. Das geht nicht okay. anders. So, und dann, ja, ich mache dann einfach. <lacht> Sehr
0: schön. Okay, wir reden gleich noch äh, über äh, den äh, jetzt äh, diesjährigen CSD, äh, wie der gewesen ist unter diesen besonderen Umständen und äh, was vielleicht noch die nächsten 30 Jahre äh, so nee. passieren könnte. Ähm, aber wir werden jetzt gleich mal unsere queere
1: Hutschachtel öffnen. Was ist das denn?
0: Das äh, sage ich dir gleich. Du siehst, es ist eine bunte äh, Schachtel und da ist was drin. Da würde ich dich jetzt bitten mal die zu öffnen und äh, so ein bisschen, da sind so Sachen draufgeschrieben auf so kleine Zettel. Darfst du dir gerne, ohne genau hinzugucken, wenn es geht, <lacht> dir mal so ein Zettelchen rausnehmen, die Frage oder Statement, was auch immer, gern vorlesen und idealerweise äh, beantworten.
1: Mein schönster Moment auf dem CSD Leipzig, also eigentlich dieses Jahr. Auf dem Marktplatz ein eine wunderbare Stimmung von vielen jungen Menschen, die einfach auf dem Leipziger Marktplatz Pflaster saßen und dieses gemeinsame Sein genossen.
0: Und es war äh, ja auch irgendwie die Frage, ob, ob überhaupt äh, Menschen kommen oder nicht.
1: Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele kommen und ja. sich so vernünftig benehmen. Ja, also es war auf
0: jeden Fall... Trotz der, 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 der Umstände, die, äh, Stichwort Corona, bedingt geherrscht haben und immer noch äh, herrschen. Ähm, du darfst äh, noch eine
1: ziehen. Ich habe nicht geguckt. Okay. Zum ersten Mal beim CSD Leipzig war ich, tja, äh, angestrengt. <lacht> <lacht>
0: ja, angestrengt. Ja, ja. Da du jetzt ja natürlich äh, das Ganze mit organisierst, ähm, das, da ist man ja anders dabei, als wenn man nur Teilnehmerin oder Teilnehmer oder Zuschauerin, Zuschauer ist irgendwie. Äh, vielleicht kann man die Frage dementsprechend ein bisschen abwandeln. Ähm, Gibt es einen CSD, wo auch immer auf der Welt, wo du einfach mal auch nur äh, Gästin quasi warst ja. oder die Zuschauerin? Die ich haben? war, äh,
1: ohne dass ich es wusste, dass es das zu dem Zeitpunkt stattfindet, in Rio de Janeiro. Wow, na jetzt will ich aber wissen, was war denn da? Ah, das war so, der, im Grunde genommen <lacht> lief der genauso ab wie bei uns. <lacht> Zum Schluss äh, lagen viele betrunkene lesbische Frauen auf dem Strand und heulten. <lacht>
0: okay, na ja gut. Nee, aber
1: äh, was, was wirklich an diesem äh, CSD in Rio de Janeiro fantastisch war, dass die Demonstrantinnen, singend und tanzend äh, durch diese Copacabana zogen. Ich kann mich erinnern, dass wir aufgrund meines Erlebnisses im CSD-Plenum damals auch mhm. äh, das beschlossen hatten, dass wir versuchen äh, mit diversen Sprüchen und äh, Show-Einlagen während der, also Show-Einlagen ist jetzt übertrieben, aber äh, dass wir versuchen, eine Samba-Gruppe oder sowas äh, in den CSD-Zug einzuflyen, damit das genau diesen Flair bekommt, dieses Flair bekommt. Und das war, glaube ich, 2017 oder 18, und das hat auch funktioniert.
0: Hast du, hast du dich dann so gefühlt wie, ach, das nee, war ähnlich
1: wie... Nein, also das ist schon ein bisschen anders, die Atmosphäre. Aber es war wirklich schön. Wir hatten da so Sprüche, das hat Marco Ritschel vom Jugendparlament damals äh, organisiert. Er hat die Sprüche zusammengestellt. Ähm Jetzt fällt mir glatt keiner ein. Es waren so witzige Sprüche wie, äh, Röcke sind für uns alle da und... Mhm. Sowas in der Art, also mhm. ziemlich locker.
0: Und ähm, hast du noch was äh, mit, mitgenommen von, von Rio de Janeiro oder kannst du vielleicht auch irgendwelche Unterschiede feststellen können?
1: Also außer natürlich
0: die Örtlichkeit, also das ist ja nur <lacht> kaum zu toppen, würde ich sagen, aber...
1: Ja, interessanterweise war in den, ich meine, man hat sich ja nun nicht äh, oft in irgendwelchen äh, Restaurants oder äh, geschlossenen Räumen dort aufgehalten, aber wenn, dann lief da in irgendwelchen äh, Fernsehgeräten immer diverse Botschaften zum Thema Vielfalt oder zum Thema sexuelle Gewalt oder sexuell übertragbare Krankheiten. Also das war schon sehr interessant, wie äh, teilweise aufgeschlossen dieses Land damals vor Bolsonaro zu diesem Thema sich positioniert hat.
0: Ja, das ist ja im Moment leider
1: ja.
0: eine ganz andere Situation genau. da. da es nur war die kurz vor Olympia. Ich wollte genau fragen, wann, wann das war. Welches ja. Jahr? Ein Jahr vor Olympia. Tja, ich und, äh, was ja. weiß ich, wann Olympia war. Ich interessiere mich nicht. zwar für Sport, aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht äh, im Kopf. Alle vier Jahre, das weiß ich noch, aber dann hört es auf.
1: 2016? Hm.
0: Naja, wie auch immer. Du darfst gerne noch hm. äh, was ziehen. Noch ja, ja, aber ohne so genau hier so hinzugucken. Ich habe ne? ja immer die
1: Verdeckten genommen. Also
0: okay, dann gucken wir mal, was noch dabei ist.
1: Welches Sternzeichen bist du? Waage, die Ausgeglichene. Sonst hätte ich das 30 Jahre nicht ausgehalten.
0: <lacht> okay, glaubst du denn an, an so Sternzeichen und das, was sie quasi. Nö. Nee? Du nee. Bist also auch nicht diejenige, die so in Zeitungen oder wo auch immer so ein Horoskop liest und denkt, ja genau, das stimmt oder, nee?
1: Nein, da bin ich sowas von rational. Mm -mm.
0: Aber so ein paar äh, Eigenschaften, die der Waage zugeschrieben werden, hast ja. du ja jetzt? völlig. Okay. <lacht> gut, okay. Hm. Sehr schön. Ähm, eine Frage ähm, oder ein, eine Sache kannst du noch ziehen. Guck mal, was da noch dabei ist. Jetzt hast du die anderen da schon wieder rein geworfen, aber vielleicht gibt es noch, ich habe extra auch so schöne Sachen, die wo man... Was heißt denn hier Hund oder Katze? Naja. Naja, ob du eher ein Hundetyp oder... Ich bin ein eher ein
1: Hundetyp. Katzen sind sowas von eigenständig. ne?
0: Okay, naja, es gibt ja auch so, so äh, Vorurteile, die man, die man so hat, ne? Ja. Lesbische Frauen, die haben natürlich immer Katzen zu Hause, am besten mehr als eine. Mhm. Oder auch
1: nicht. Also oder ein Hund, ist auch ein Vorurteil. Ja? Ja, doch, doch.
0: Und du hast einen Hund? Ich habe einen Hund. Magst du ein bisschen was erzählen, was ist das für ein Hund? Wie heißt das der? Das ist Wie heißt ein
1: der? magischer Wichler, ein magier Wichler. Ein <lacht> ungarischer Jagdhund.
0: Und äh, entspricht er seinem Typus, oder?
1: Ja, das ist ein wunderbares Tier.
0: <lacht> das sagst du jetzt und, und lachst. Also, was gibt es da so für, für hier ich, und da kleine... Der
1: hat mich völlig im Griff. Das ist halt ein Prinz. Mhm. Nee, es ist äh, wirklich ein wahrer Glücksspender, weil sehr anhänglich, sehr selbstbewusst und sehr kuschelig. Den Namen hast du jetzt noch nicht verraten. Kajas Camilo von der Dresdner Heide. Oha. Also kurz Kajas.
0: Kajas, der gute Kajas. Na schön. Sehr gut. Dann an dieser Stelle, es sei denn, du möchtest Nein, noch eine? Nein, okay. <lacht> Schließen wir die queere Hutschachtel wieder und äh, machen weiter mit äh, dem CSD, so wie er in diesem Jahr gewesen ist. Ein, ein kleines Feedback von deiner Seite. Wie war es jetzt äh, für dich unter Corona-Bedingungen, einen CSD in Leipzig äh, zu organisieren?
1: Eine CSD-Woche. Wir machen ja mittlerweile eine ganze Woche mit Veranstaltungen. Also ich muss sagen, es wäre für mich sehr bequem gewesen zu sagen, gut, geht nicht, machen wir nicht. Aber nee, wir wollten unbedingt. Wir, also die zwölf Leute vom CSD-Plenum, äh, ich hatte, beziehungsweise wir, Max und ich, hatten bei der Landesdirektion letztes Jahr im Herbst einen Antrag gestellt äh, für eine Aktion auf dem Marktplatz mit überregionaler Wirkung. Und der Antrag schlummerte in der Landesdirektion und schlummerte. Corona lief schon. Äh, als dann die Büros teilweise wieder besetzt waren, haben wir dort ständig angeklingelt, was ist mit unserem Antrag. Wir wollten wenigstens wissen, ob wir eine Ablehnung oder eine Bestätigung bekommen. Ende Mai, Anfang Juni haben wir dann den Bewilligungsbescheid bekommen. Natürlich war der Antrag anders gestellt, als wir den jetzt sozusagen durchführen konnten. Also haben wir im Plenum kurzerhand beschlossen, nee, äh, diskutiert und dann beschlossen, wie mhm. wir welche Aktionen wie gestalten können. Und unter anderem haben wir, sind wir dann auf die Idee gekommen, äh, eine Plakataktion. Wir hatten ja im Grunde genommen schon das Layout für dieses Jahr, alles schon fertig. Genau, wir hatten alles eigentlich schon so gut ja. wie organisiert. Wir haben Smother, uns gefreut, Mensch, diesmal, ja. wir
0: kommen gut voran. Ja. Und dann,
1: schluss bang, aus. Oh,
0: Corona ist hier. Das
1: so, und, also wie gesagt, wir hatten schon ein schönes Layout, aber haben dann beschlossen, das heben wir uns trotzdem auf für nächstes mhm. Jahr. Also, und äh, dann hatten wir sozusagen den Zweit, das zweitplatzierte Layout, was auch sehr toll war, haben wir dann einfach genommen für das Veranstaltungsplakat und mein Kollege hat dann noch diverse andere Plakate für eine Kampagne entwickelt, äh, die Flaggen von den intersexuellen Transidenten und die Regenbogenflagge mit dem einfachen Slogan „Du bist nicht allein“ und einer URL darunter bzw. Internetadresse www.sachsen lgbdi.de, wo sämtliche Beratungsstellen, Vereine, Veranstaltungen für lgbdi in ganz Sachsen zu finden war hm. und äh, diese Plakataktion haben wir in vielen Kleinstädten innerhalb von Sachsen plakatieren lassen. Das hat eine sehr schöne Resonanz uns eingebracht. Wir haben sehr positive Wortbeiträge in den Social Media Kanälen bekommen. Ja, es ist gut angekommen.
0: Ja, wir hatten ja auch aufgefordert, da äh, uns äh, Bilder zu schicken und die Leute waren auch total begeistert, dass, hey, endlich in meinem kleinen ja. Örtchen hier, hm. ich habe das äh, Plakat gesehen,
1: oh, wie schön und so. Also das war das wirklich war echt eine tolle Sache. Ja. ja, das war die eine Geschichte. Dann haben wir äh, eine Installation auf dem Marktplatz geplant, indem wir sozusagen den, die vergangenen CSDs auf den Platz Holten, also indem wir Bauzäune mit Bannern von Fotografien aus den vergangenen 20, 25 Jahren gezeigt haben und nur mit zwei Ständen Infomaterial und Informationen gegeben, also einmal von der L-Gruppe, die uns unterstützt hat und unser äh, Informationsstand, der von 14 bis 18 Uhr permanent <lacht> äh, belagert wurde mit einer in ordentlichen Abstand gestalteten Reihe über den ganzen Marktplatz ah ja. und überhaupt einer kleinen Bühne, wo politische Statements äh, stattfanden. Das war sehr imposant, also einer der politischsten CSds, die ich je in Leipzig erlebt habe. Und abends ging es dann sozusagen äh, um den die kleine CSD Live Show, also im Grunde genommen mhm. ein kleines Straßenfest online, was sozusagen die gesamte queere Szene wie gespiegelt hat, also von politisch engagiert bis queer äh, queerträschig. Und das haben wir alles innerhalb von einem Monat auf die Beine gestellt. Also, also eine Insofern nochmal Dankeschön an alle Beteiligten, die haben ihr letztes und bestes gegeben. Auf
0: jeden Fall und äh, es kam auch sehr, sehr gut äh, an, auch der, der Livestream dann, also ist auf jeden Fall was, wo schon einige gesagt haben, das müsst ihr wieder machen im nächsten Jahr. <lacht> Puh. <lacht> Puh. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Idee, die wir da mitnehmen mhm. wollen. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, ne, wie geht's weiter? Was sind so deine persönlichen Wünsche, die du hast, was, was äh, sich noch entwickeln kann und soll in Leipzig, mit Leipzig zusammen, was den CSD angeht. Was sind so ein paar Punkte, die du vielleicht auch ganz persönlich noch irgendwie auf der Agenda hast, wo du sagst, auch oh Mensch, das würde ich mir ja wünschen, denn wenn wir das
1: irgendwie machen. Ähm, ich sagte es vorhin schon, wir sind sozusagen ein Team von zwölf engagierten Personen und das ist für die Größe ist mittlerweile Leipziger CSD einfach zu wenig, weil zu viel an zu wenigen Personen hängen bleibt und im Hintergrund muss eine Wahnsinnsmenge organisiert werden, damit es so geordnet und friedlich abläuft bei einer Teilnehmerzahl, die wahrscheinlich nächstes Jahr, falls Corona es zulässt, wieder wachsen wird, mit so einer geringen Menge an Menschen nicht händeln lässt und zum anderen nach wie vor, dass sich das politische, nachdenkliche Engagement des CSD beibehält, dass es nicht in diese Kommerzialisierung abrutscht, wie in den größeren CSD-Metropolen Köln, Berlin. Wir möchten uns damit nicht vergleichen, wir wollen sozusagen in Leipzig etwas dem Ganzen entgegensetzen und mhm. äh, immer wieder dafür kämpfen, dass die individuelle Lebensperspektive in diesem Land lebbar bleibt.
0: Das ist äh, schon fast ein, ein sehr... <lacht> schönes äh, Schlusswort. Ich äh, würde da gerne noch äh, ergänzen wollen, dass es natürlich ähm, jeder und jede aufgerufen ist, die vielleicht uns jetzt hier auch gerade zuhört, unseren Podcast, ähm, äh, sich vielleicht gerne mit uns in Verbindung setzt. Ähm, wir haben ja eine schöne Webseite, csd leipzigde wo Kontaktmöglichkeiten zu uns sind. Äh, traut euch gerne, habt keine Angst, irgendwie uns anzusprechen, zu uns zu kommen, äh, an unseren äh, Treffen dann äh, wieder teilzunehmen die Im September geht es ja genau. schon los, also schon ziemlich bald.
1: Am 9. September.
0: Ja, genau, 9. September, da wollen wir uns wieder
1: treffen. einem netten Grillabend, höchstwahrscheinlich in den, im schönen, beschaulichen Garten von der Hilfe. Mhm. Und äh, das klang jetzt auch so, dass es viel Stress und ärgerlich teilweise ist, aber es macht auch Spaß und es ist ein absolut erhebendes Moment, an dem Tag, wenn alles gut gelaufen ist, mhm. dieses Leipzig, dieses, dieses, also die gesamte Innenstadt in, in einem Regenbogen zu sehen. Ja, das kann man
0: eigentlich nur, äh, wenn man das selber mal sieht und irgendwie mit miterlebt, was ja. das für ein tolles Gefühl ist, auch dieses Jahr ähm, es war ja ein wahnsinnig äh, warm, die Sonne hat die ganze Zeit äh, geschienen und man war so mittendrin, ja, die, die, die anderen äh, Menschen, die gerade in Leipzig unterwegs waren, ob das jetzt Leipzigerinnen und Leipziger waren oder Touristen, Touristinnen, ähm, die da so, so auch sich das Ganze auch angeschaut mhm. haben so und äh, die dann da auch immer so, so mitgehen und interessiert waren und fragen, mhm. hey, was macht ihr denn eigentlich und so. Das finde ich äh, super, super schön. Da hoffe ich auch, dass es äh, so weitergeht. Ähm, ja, für alle, die uns jetzt quasi hören, egal ob äh, Apple Podcasts, dieser Soundcloud, Spotify, ähm, setzt euch gerne mal mit uns in Verbindung, gebt uns mal ein Feedback äh, zum Podcast oder vielleicht habt ihr auch eine Themenidee, irgendwelche Vorschläge, wollt mal irgendwas äh, ins, äh, quasi in den Podcast hineinbringen oder so oder vielleicht auch mal jemanden grüßen, das können wir natürlich auch alles irgendwie ja. organisieren, ähm, dann äh, meldet euch gerne bei uns. Und ähm, ja, gibt es noch ein paar Worte, die du, die du noch unbedingt loswerden möchtest? Irgendwas, was du schon immer mal in dem Podcast
1: sagen wolltest, liebe Katrin. Ja, liebe Leipzigerinnen, Leipziger, bleibt einfach offen und freundlich und wenn euch irgendwas stört, dann gibt es die Möglichkeit, nicht hinzuschauen oder einfach wegzukommen.
0: Gut. Sehr schön. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Inside CSD Leipzig, der Podcast.